0: The Coffee on the Road 117. Story Bakers. Antes de ir con el episodio de hoy que va sobre la importancia que para los periodistas tiene adquirir conocimientos, especializarse en marketing, quiero anunciarles que lo que ustedes me habían estado pidiendo ya está por ocurrir. ¿A qué me refiero? A que ya tenemos fechas y modalidades para el segundo curso de creación de marca personal que una vez más estaré impartiendo con Mario de la Rosa. En la primera edición realizada hace algunos meses participaron más de 67 personas que salieron del curso con la capacidad de posicionar su marca personal y también de a partir de ella poder desarrollar una serie de proyectos de los que por cierto les hablaré en próximos episodios para que se den cuenta de cómo a partir de este curso ustedes pueden desarrollar cualquier proyecto que decidan. Si les interesa, ocurrirá durante tres fines de semana entre agosto y septiembre. Será un curso intensivo tanto con Mario de la Rosa como conmigo para que puedan adquirir todos los conocimientos y dominar todas las herramientas que necesitan para poder emprender, primero con su marca personal y después, a partir de esa marca personal, poder desarrollar el proyecto que ustedes quieran emprender en estos momento. Si les interesa, escríbanme a maca maca.storybaker.co, repito, maca maca.storybaker.co, así sin M, para acceder a una tarifa especial que solo estará disponible durante los primeros días del lanzamiento de esta convocatoria que comienzan. De hecho, este es el primer esfuerzo que se realiza, así que espero su comunicación a través del correo electrónico maca maca.storybaker.co. Sin más, vamos con el episodio de este Día que es por qué los periodistas deben especializarse en marketing o perder su trabajo. Las amenazas caen por todos lados, pero también las oportunidades. Ante la crisis, el periodista debe ampliar sus horizontes, entender que esa mirada analítica que tanto le inculcaron para su quehacer cotidiano ha sido miope al evaluar sus oportunidades en un entorno tan competido. Se trata de comprender la base de lo que hace de mirarlo más allá de las piezas que entrega o publica sin mayor reflexión de por medio, de comprender las distintas manifestaciones de aquello a lo que lleva años dedicándose. El periodista que quiera subsistir, eso lo tengo muy claro, a menos que encuentre la plataforma indicada y la modestia suficiente para poder vivir con el apoyo de organizaciones y con la, por cierto, muy improbable aportación de los usuarios, deberá partir de dos conceptos de los que suele rehuir, el marketing y su aceptación de esa etiqueta que hoy incluye a todos, pero que presenta más oportunidades que el encasillamiento periodístico, la de ser content creator. Explico a continuación por qué es urgente que el periodista se especialice en marketing. Primer punto, del contenido a la distribución, de la distribución a la conversión. Aún en estas fechas, aunque lleva años fungiendo como la declaración de verdaderos gurús y de los que pretenden serlo, se menciona a la distribución como la pieza clave de la generación de contenidos. Sin embargo, y aún reconociendo que esa distribución termina representando una pieza fundamental para que un contenido cumpla su objetivo, el tercer concepto, la conversión, será el que prevalecerá como eje rector de la operación de los medios de comunicación en el futuro. El contenido de nada sirve si no encuentra a la audiencia específica que le pueda garantizar notoriedad. Pero en la época de las redes sociales en que interacciones no significan negocio y en que si no se cumplen con ciertos parámetros los millones de views pueden no significar ni un solo beneficio económico, será aún más relevante la conversión que se tenga de cada pieza de contenido que generemos, ya sea a partir del objetivo que nos hayamos trazado con un anunciante o del que nos hayamos propuesto alcanzar en nuestra relación con los usuarios. Es decir, son dos posibilidades. El periodista olvidó el factor conversión incluso antes que el de la distribución. Por sentido común, los reporteros empezaron a usar con mayor o menor acierto sus redes sociales para promover sus contenidos, es decir, ...algo de distribución hacían... ...pero en lo que respecta a conversión... ...salvo por los golpes quirúrgicos... ...que pudieran darse... ...a través del impacto de una portada... ...en un diario impreso... ...han fallado en contemplar siquiera... ...la potencial relevancia de la conversión... ...entendida como el gran objetivo... ...de lo que se está publicando... ...en marketing... ...cada esfuerzo se mide... ...las parrillas de contenido... ...especifican el objetivo de lo que se va a publicar... ...y el segmento para el que está pensado... ...ese contenido... ...los medios en cambio han asumido que lo suyo es un negocio al mayoreo de maquila, donde el valor unitario se debilita para, en cambio, entregar un buffet de contenidos esperando que algo de lo que ahí se está ofreciendo sea valorado por el lector. Pero esa modalidad tiene un problema. Incluso si esa persona que nos está visitando o leyendo encuentra un platillo de buen sabor en medio del resto de platillos de mediano nivel, el lector será incapaz de evaluarlo como una pieza independiente, no tanto en su consumo, donde evidentemente se va a terminar dando cuenta de lo que es, pero sí en la percepción que tendrá sobre el producto en general. No es lo mismo diseñar una tienda que tenga solo las prendas de moda y de alta costura, que una que aspira a vender a todo tipo de público y con una amplia gama de precios. Me niego a entrar en debate sobre si el contenido es el rey y la distribución es la reina, no solo porque son conceptos demasiado gastados, sino porque entonces tendría que hablar de la conversión como el verdadero poder fáctico que en verdad tejerá los hilos de la industria de los medios de comunicación y de la creación de los contenidos en general. Bueno, yo dije que no participaría, pero ahora tengo que reconocerlo, noto que ya lo hice. El contenido entonces es el rey, la distribución es la reina, la conversión la que en verdad gobierna». El periodista o entiende el valor del funnel que siempre han aplicado las marcas para sus estrategias o seguirá convertido en ese creador de gritos al aire esperando que alguien, quien sea, lo escuche. Y cuando buscas a quien sea, tu negocio se desenfoca. Segundo punto, leads de calidad, audiencia de calidad. Los medios de comunicación han actuado como el que está tan deseoso de atención que espera atrapar al que sea, sin importar sus características, su ubicación, su posición económica, sus preferencias, sus intereses, en términos generales todo aquello que sí está claro en las segmentaciones que realizan las marcas. Al periodista le ha faltado conciencia sobre los costos de operación de un medio de comunicación. Sabe qué piezas se supone que debe llevar el negocio, pero no profundiza en el porqué de esas piezas ni en lo que justifica o no que las mismas se integren a la operación cotidiana. En muchos sentidos, los medios de comunicación tendrían que trabajar como los equipos de marketing de una empresa, que tienen presupuestos acotados, objetivos bien definidos e intereses y estrategias que pueden cambiar con el tiempo a partir de la sensibilidad que han debido desarrollar tanto hacia afuera, es decir, en la sociedad y en su entorno, como hacia adentro, el momento económico, su realidad como negocio y el estado reputacional de la empresa entre varios factores más. Un mindset de proyecto, por su misma definición, funciona mejor que asumir lo que se hace como una actividad cotidiana, sin más objetivo que el de llegar a una oficina, hacerlo de siempre y salir de la oficina. Así un día tras otro. Sin sesiones constantes sobre el perfil de los usuarios, sin interés por data que sirva para comprender el negocio en todas sus fases y no solo en esta condición de pisa y corre en que han caído la mayoría de los medios de comunicación. La audiencia de calidad se construye con estrategias de calidad. El público que se puede atraer con un meme no es el mismo que se puede atraer con una historia a profundidad. Si a un producto premium lo engordas con usuarios que consumen memes, lo único que estás logrando es contaminar tu apuesta estratégica. Si a un producto viral como el meme le limpias la cara con un artículo a profundidad, estás tirando recursos en una estrategia que atenta contra lo que en verdad quiere tu audiencia. Y no está mal, si estás convencido del modelo de negocio, apostar por memes, por el contenido fácil y con potencial viral. Lo que está mal es no aceptarlo y convertir a tu empresa en un collage de colaboradores que vivirán en un constante conflicto existencial entre la calidad y el alcance. Tercer punto, el futuro mejor empleo está en las marcas, no en los medios. Ha de aceptarse que el periodismo debe atender distintas trincheras. No todos, aunque es vital que varios se mantengan en el frente, podrán dedicarse a descubrir los trapos sucios del gobierno. Tampoco será posible que los miles de aspirantes a vivir de compartir su opinión sobre el fútbol, que son en términos reales todos los aficionados con acceso a redes sociales, puedan vivir de ello sí en cambio abundan oportunidades para quienes comprenden que su capacidad como creadores de contenido los puede llevar a marcas que optan por construir sus propias unidades productoras de contenido en vez de seguir apostando por anuncios que no hacen más que molestar o ser ignorados por la gente que los ve. Esa responsabilidad implica no solo la capacidad de generar piezas que expliquen los beneficios de un producto y el entorno en el que está compitiendo, terrenos en los que las habilidades de los periodistas tendrían que bastar, sino también capacidades estratégicas que son mucho más propias de las agencias creativas y de marketing que de los periodistas. En este contexto, se está abriendo una nueva arena de batalla en la que competirán por un espacio tanto los mercadólogos por un lado como los periodistas por el otro. De momento, podría decirse que la balanza que el marcador se encuentra equilibrado. Por un lado, el marquetero domina o dice dominar, las técnicas necesarias para que una marca entregue su mensaje a la audiencia correcta y para que ésta no se quede solo en un nivel de consumo de ese mensaje o anuncio, sino que realice una compra o incremente esa intención de compra. Por el otro en la otra esquina, el periodista domina o dice dominar la narrativa necesaria para contar una historia de la mejor forma posible. Entonces, ante esto que les presento, ¿quién romperá el empate? La respuesta el que tenga más aptitudes para prepararse en el área en que se encuentra más débil y el que sepa venderse mejor. Donde tenemos que reconocerlo, los marqueteros llevan ventaja por estar acostumbrados al argot publicitario, a los números y a la búsqueda de conversión. Para las marcas, la subjetividad pierde por goleada frente a la data. El periodista tiene que hacerse de procesos que le den más profundidad tanto a su trabajo en la creación misma del contenido como al proceso de venta de ese trabajo que realiza. Si bien los datos pueden significar un golpe con la fuerza suficiente para definir el fracaso de un proyecto, también es cierto que son argumentos indiscutibles para tomar decisiones, para validar lo que hacemos y para dotar de ciencia lo que durante años quiso manejarse a partir de la intuición y de la sabiduría que se supone que da la experiencia. La oportunidad es muy grande para el periodista. Su entrada a empresas que buscan mejorar su storytelling en niveles internos y externos no solo conforma hoy la única avenida despoblada de la creación de contenidos, sino también una que casi con certeza terminará representando mayores ingresos que los muy bajos sueldos ofrecidos por la industria de los medios de comunicación. A lo económico y a lo contextual, ha de sumarse la posibilidad de en verdad construir un side project ante los horarios fijos de las empresas que contrastan con los horarios elásticos de los medios, donde siempre existe una hora de entrada, pero también siempre una hora de salida que no está garantizada. Cuarto punto, si no es en las marcas, cuando menos desde los medios… Si el negocio de los medios hace años que trabaja para las marcas antes que para las personas, sería lógico pensar en que los periodistas, que son pieza fundamental de esos medios, acabaran con el intermediario para ir con las marcas. Pero si por diversas circunstancias no ocurriera y el periodista decidiera seguir por fuerza o voluntad en un medio de comunicación, tendrá que fortalecer su capacidad para crear contenido que derive en una venta. La premisa es sencilla. Si la audiencia latinoamericana no está habituada a pagar por contenido, entonces piensa en hacer contenido que presente un beneficio tangible a las marcas para que éstas deban pagarte. Como ocurre con el caso de Bosfit y su estrategia a nivel global para crecer sus ingresos a través del marketing de afiliados. Un periodista tiene que saber vender sus historias, tiene que saber vender productos y tiene que saber venderse a sí mismo. Son cuestiones indiscutibles. Dichas condiciones no dependen de la plataforma o del tipo de empresa en que trabaje. El marketing de afiliados, guste o no a partir de los principios que nos inculcaron en la academia, será una de las tendencias que marquen el futuro inmediato de los medios. Y sí, sé que dirán que las comisiones que se pagan son ínfimas, pero en casi todos los casos, esas comisiones ínfimas serán más altas que el valor económico demostrable que puede tener una de las miles de piezas de contenido que se producen día con día. En este punto, como lo dije anteriormente, el entendimiento del funnel se hace indispensable, pero también adquirir nociones de comercio electrónico y entender qué tipo de mensajes suele enviar una marca para concretar una venta. A esos conceptos que se resumen a la observación y análisis, se tiene que sumar uno más, la construcción de un criterio editorial y de ética personal para hacerle ver a la audiencia que está ante un contenido con intenciones comerciales y para que incluso habiendo dado ese aviso, la información ahí expuesta no contenga ni inconsistencias ni falsedades. Los escrúpulos periodísticos siempre tendrán que ser más sólidos que los del vendedor, por lo que sobre ese periodista y medio que encuentra en el marketing de afiliados un modelo de negocios, caerá la necesidad de ser un vendedor nivel experto, de los que por cierto hay muy pocos, efectivo para las ventas pero honorable en el mensaje. Esa es la labor del periodista en el presente y en el futuro. En conclusión, el periodista debe dejar de tocar en una puerta en la que nadie responde. Frente a la crisis, está la alternativa de insistir en ser parte de una industria en escombros donde tocará reconstruir sin que existan garantías de lograrlo, o la de decidir que hay puertas mejores por las que se puede pasar para encontrar tanto la satisfacción profesional como la satisfacción personal. Los resultados distintos se alcanzan, como sabemos por los múltiples quotes que aparecen en Google a ese respecto, mediante acciones distintas. Hoy más que nunca, se necesita contenido en todas las plataformas, quizás exceptuando los medios que tienen un exceso de contenido, aunque dicho sea de paso de escasa calidad, y en todas las empresas, exceptuando los medios que lo que necesitan es dinero en vez de contenidos. El periodista puede ser el que satisfaga esa demanda, pero lo será siempre y cuando incorpore conocimientos metodológicos y la conciencia necesaria sobre la importancia de convertir y de tener un objetivo primario al generar cualquier pieza de contenido. La creación de contenidos se puede simplificar en tres grandes jugadores, los influencers o content creators, grupo conformado principalmente por gente que de forma independiente y sin que por fuerza pasara por una preparación periodística, construyó una audiencia que hoy le representa alcance y es cierto, algo de autoridad en distintos temas. Después están los periodistas, grupo que se especializa en la obtención de información, en el contraste de datos y en la elaboración de narrativas que puedan impactar bajo parámetros más establecidos que los de los creadores de contenido. Y al final, aunque no hacían relevancia, los marqueteros. Grupo que hace contenido sin grandes aspiraciones estéticas y narrativas, pero que en muchos de los casos logra objetivos de ventas que los otros dos sectores ni siquiera se plantean. Si el periodista quiere ganar, como lo dije líneas arriba, tendrá que hacerse de la naturalidad con la que comunican los influencers o creadores de contenido y de las técnicas del marquetero. La oportunidad está viva para el que decida tomarla. Ya es tiempo de que el periodista muestre la audacia que durante tanto tiempo perdió acostumbrado a que el medio en que trabajaba le depositara su modesta quincena. O eso, o seguir trabajando mucho a cambio de poco, que es lo que ocurre en la industria de los medios de comunicación. Hasta aquí esta reflexión que realizo. Piénsenlo y sobre todo prepárense en marketing. Adquieran conocimientos vayan directamente al lenguaje mercadológico para entender cómo de manera natural mucho del proceso de creación de contenidos se vincula a la naturaleza del marketing. Solo que en nuestro día a día pretendimos olvidarlo y algunos simple y sencillamente lo olvidaron, que teníamos que trabajar en un esfuerzo, que teníamos que trabajar estrategias para poder conquistar a los usuarios o a los anunciantes. Se puede trabajar en conquistar a ambos y lo que sí es muy grave es cuando decidimos que ese proceso carece de importancia. Les recuerdo que si quieren ser parte de la comunidad, crecer sus puntos de contacto conmigo y con todos los miembros de Story Baker pueden sumarse al grupo de Proyecto Morona en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, encuéntrenlo así, Proyecto Morona. También pueden escuchar si a ustedes lo que les interesa es la preparación, cuestiones mucho más didácticas, el podcast de Storybaker Academy. Ahí presento monólogos como estos, pero mucho más en un punto de enseñanza y no tanto como reflexión. Así que los espero, como también en el grupo de The Coffee Podcast en Telegram. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerden que los invito al curso de creación de marca personal que estaré dando junto con Mario de la Rosa. Hasta el próximo episodio.